0: Und dann warst du in diesem Geflecht. Goldener Käfig. Jeder kennt das. Everybody's darling. Was wäre passiert, wenn ich freundlich zurückgeschrieben hätte? Wenn du halt immer wieder in diesen Momenten trotzdem Ja sagst, dann ist das ein Selbstbetrug. Sonntagnachmittag, 18.21 Uhr, in München sind 31 Grad. Um mich herum sind gerade so Panels aufgestellt, die den Hall dimmen. Und wisst ihr was? Vor ein paar Jahren wäre das ganz anders gewesen. Ich wäre jetzt gerade am See. Ich wäre gestern Abend auf einer Party gewesen, hätte mich komplett abgeschossen. Oder ich säße gerade vom Rechner und würde eine Podcast-Folge für jemand anders aufnehmen. Also wäre Gast in seinem oder ihrem Podcast. Einfach, weil über LinkedIn eine Anfrage reinkam. Aber... Ich habe gelernt, Nein zu sagen, weil ich nicht mehr Everybody's Darling sein möchte. Und deshalb sage ich, wake up, lass uns in dieser Podcast-Folge einmal darüber sprechen, warum wir den Drang haben, es immer jedem recht zu machen. Und auch wenn du jetzt gerade mit dem Kopf schüttelst und sagst, nee, 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 Tom, ich habe schon gelernt über die letzten Jahre hinweg, Nein zu sagen, glaube ich, dass wenn du kein People-Pleaser bist, du sehr wahrscheinlich, und das sehe ich immer am eigenen Leib, oftmals ein Me-Pleaser bist. Hol dir einen doppelten Espresso und lass uns einfach direkt reinstarten. Ich meine, der Sommer ist da. Man will sich nicht beschweren. Ich habe für diese Folge jetzt hier gerade die selbst installierten Klimageräte alle mal ausgemacht, die hier gerade echt an sein müssen, weil es wirklich warm ist. Auf der anderen Seite Vitamin D, man lacht irgendwie ein bisschen mehr. Keine Winterdepressionen Anführungszeichen. Also was will man sich beschweren? Uns Leuten kann man es ja irgendwie nie recht machen. Einmal ist es zu kalt, einmal ist es zu warm. Also eigentlich ist alles gut, so wie es ist. Der Begriff People Pleaser, wie komme ich da drauf? Der kommt immer mehr, habe ich so das Gefühl, in Instagram-Fragerunden, wird immer mehr in Headlines benutzt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass gerade so diese ganze Influencer-Bashing-Thematik immer mehr so dieses Everybody's Darling an den Pranger stellt. Ne? Finn kliman allen voran, wo Jan Böhmermann halt echt ein großes Fass mit aufgemacht hat. Jetzt Marvin Wildhage wieder, der die liebe Mariposa da wieder entlarvt hat ja, als Influencerin, die für alles Werbung macht und so weiter. Die, die immer nach außen so geleckt aussehen, das sind die, die eigentlich immer das meiste Blut auf den Westen haben. Aber trotzdem ist das ein Phänomen, was wir, glaube ich, alle kennen. Ja, wir haben immer so dieses Verlangen, dass wir eigentlich wollen, dass alle um uns herum irgendwie happy sind. So happy mit, mit uns vor allem. Und dafür stecken wir unsere eigenen Bedürfnisse oft nach hinten. Ja, oder hinten an. Ich kann erst noch aus dem Studium. So, ich habe dreimal die Woche gefeiert. Jeden Mittwoch war bei uns so Studentenneid. Jeden Freitag und jeden Samstag. Und wisst ihr was? Ich habe total oft Freitagabend zu Hause gesessen, so an meinem Rechner. Ich habe so meine Sachen gemacht. Das war auch so ein bisschen die Phase, wo ich mich ausprobiert habe. Aber ich, ich habe ja nie so dieses Business gefunden, was ich irgendwie machen wollte. Und da war der Drang vor allem noch da irgendwie noch tiefer zu gehen und noch mehr zu graben. Aber dann kam immer diese SMS rein. Diese SMS-Torben. Du weißt, ne? in einer Stunde geht's los. Hä, bist beim Vorglühen gar nicht dabei? Kommst direkt in den Club? Ey, Bro, heute ist erst die Party, ne? Da gehen wir hin als Drittsemester. Und diese SMS haben dazu geführt, dass in meinem Kopf, weil manchmal kamen die auch nicht erst um 20 oder 22 Uhr, sondern die kamen ja schon viel früher. Die kamen um 15, 16 Uhr. Na, es gibt ja Menschen, jetzt gar nicht wertend an der Stelle, aber die planen ja ihre ganze Woche nach einer Feier. So, die sagen dir ja morgens schon um 10, ey, gut geschlafen, heute Abend geht's ab. So, dann schreiben die um 12 zwölf, jetzt erstmal noch was fettiges Essen, ne, um heute Abend aber auch mal schön einen reintrinken zu können. Und dann kam die SMS um 15, 16 Uhr, ich bin vielleicht gerade von der Uni gekommen. Und dann hieß es schon so, ey, denk dran, ne, ich hole dich 18 Uhr ab oder wollen wir vorher noch was essen? So. Und selbst wenn es ein paar Stunden hin ist, das kennst du bestimmt auch, es ist in unserem Kopf. Es ist so dieses, später ist noch was so Und automatisch lenkt das uns ab. Ne? Automatisch macht das unseren Fokus kaputt. Also bei mir ist das ganz stark so. Vielleicht auch so ein bisschen wegen meiner ADHS-Ausprägung. Aber wenn ich weiß, ich habe abends noch einen Termin, ne? jemand kommt oder, keine Ahnung, man hat ein Date, man will noch mit wem essen gehen. Ich gucke ständig auf die Uhr. Boah, wie lange habe ich noch? Wann muss ich mich fertig machen? Wann muss ich duschen? Und automatisch bin ich einfach nicht mehr so konzentriert. So Und das ist halt eine Form natürlich von People Pleasing, weil wenn du da sitzt und in dem Moment merkst, hey, ich würde jetzt eigentlich lieber hier sitzen, das zu Ende machen und nicht auf die Party gehen, du aber am Ende aufgrund der SMS, der Erwartungshaltung, des People Pleasings wegen auf die Party gehst, dann führt das langfristig echt zu einem Problem und das habe ich dann gemerkt, weil das erste, was passiert ist, du gehst hin. Du hast vielleicht an dem Abend dann trotzdem Spaß, ne? trinkst irgendwie einen Gin Tonic, zwei, drei und klar, dann wird das schon ein guter Abend. So, wie oft saß ich dann im Club oder stand im Club und dachte mir auch nachts um drei, ja, gut, dass ich gegangen bin. so Aber das nächste Mal saß ich wieder am Rechner und ich habe wieder davor gesessen, gearbeitet und die SMS kommt. Ey, Bro, später geht's los. So, ich bin wieder auf die Party. Und dann gab es aber auch Abende, dann sitzt du da abends und denkst, boah, es war so unnötig. Oder der Tag drauf, du hast einen Kater, boah, du kommst gar nicht in, in Jan so, ne? Ich bin dann immer hoch, bin dann ins Fitnessstudio, Gott sei Dank direkt nebenan Fitness First gehabt, hab immer so gedacht, komm, ausschwitzen, ne? also einfach auf dem Crosstrainer, keine Ahnung, eine Stunde nach Hause duschen, aber klar, Energie ist low, dir geht's nicht gut, du merkst, in deinem Körper ist noch Alkohol, du bist nicht so kreativ, du bist ausgelaugt, so. Nur die Erwartungshaltung bei den Leuten, die dich fragen, die ist ja schon auf Torben kommt mit. Das heißt, wenn du dann mal Nein sagst, wird es immer schlimmer, weil es halt eine Gewohnheit geworden ist. Ne? Jeden Freitag gehen wir feiern. Und so war ich damals in so einem Konstrukt, jeden Mittwoch, im Amadeus in München, ne? war immer studenten -Night, ich weiß gar nicht mehr. Jedes Getränk ein Euro oder zwei Euro oder sowas. Dann jeden Freitag war eine andere Gruppe, mit denen ich weggegangen bin, in Siva. Das war so, ja, so ein bisschen gehobener Club, keine Ahnung, wie hier P1 oder irgendwie sowas in München. Boah, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich kenne mich null aus, ne? sorry. Und am Samstag war dann oftmals tatsächlich irgendwie so ein Sit-in, eine Geburtstagsfeier, eine Studentenparty oder irgendwie sowas. So. Und das waren halt drei Tage. Und eigentlich waren es nicht drei, sondern wenn du, so wie ich, auch nicht so viel Alkohol abkannst, dann waren es halt auch eher sechs, weil der Tag danach halt auch immer im Arsch war. Und dann hast du ja nur noch einen Tag, wo im Endeffekt nichts ist. Und da musst du dann mal gucken, dass du irgendwie wieder klarkommst. So. Die Leute, diese Gruppen, drei verschiedene Gruppierungen, die wussten, Torben ist dabei. So, wenn ich dann also mal Nein gesagt habe, sogar aufgrund von einer Tatsache, die ich nicht ändern konnte. Ich bin zu Hause. Ey, sorry, ich besuche meine Eltern. Die Leute waren sauer. Also was heißt sauer, aber enttäuscht. Echt? Boah, warum hast du denn das dieses Wochenende gelegt? Dieses Wochenende ist doch die mega super Schaumparty im Siva. Ja, sorry, ich hatte das meiner Mama versprochen. Boah, echt schade, Mann. Keine Antwort mehr. Keine Tags in der Instagram-Story. Keine Nachricht die nächsten Tage. Du warst einfach kurz raus aus der Gruppe. Ne? Bis sozusagen zur nächsten Party. Dann war die Erwartungshaltung wieder da. Und dann hieß es, ey, aber heute, ne? Ey, weh, du trinkst wieder nichts. So. Und dann warst du integriert. Und dann warst du in diesem Geflecht. Goldener Käfig. Hat Spaß gemacht, keine Frage. Aber irgendwie auch, tja, eine feste Struktur im Leben. Das Ding ist, man macht das ja nicht, weil man selber in dem Moment sich so denkt, okay, ey, ich will dreimal die Woche auf Party, sondern du machst es vor allen Dingen wegen den Leuten, wegen der Zusammengehörigkeit, wegen dem Social Circle, das ist völlig normal. Ne? Wir alle sind darauf aus, nicht alleine durchs Leben zu gehen, sondern in einer sozialen Gruppe zu sein, ne? in einem Geflecht, in einem romantischen Geflecht ne? mit einem Partner oder einer Partnerin und so weiter, das ist Ganz natürlich, das sind unsere Triebe, das kommt aus uns heraus. So, ne, wir wollen gemocht werden. Anerkennung ist uns wichtig, vor allen Dingen von unserem Tribe, von unserem Social Circle. Aber klar, so kam ich ehrlicherweise ein paar Jahre lang zu nichts. So Die Jahre davor, genau das gleiche mit Gaming. Ja, jeden Tag nach der Schule haben wir uns getroffen zum Computerspielen. So Was ist also, wenn ich an dem Nachmittag sage, heute will ich mal mit dem Mädel was machen? Habe ich mir Ausreden überlegt? Ja, hey, sorry, hey, Boys, das Internet geht bei mir nicht. Echt, das Internet? Ja, resette mal den Router, Digga. Ja, keine Ahnung, die Leuchte. Ja, schick mal Bild. Äh, ja, wie, wie fake ich jetzt den, den Disconnect? So, hast du gesagt, du gehst mit einer Frau weg? Was? Bro, bist du bescheuert? Heute Abend ist der Mega-Raid, du gehst auf ein Date, was ist los mit dir? So, warst du da auch wieder? Jeder Social Circle. So entstehen ja auch später Sekten und Co. Aber jeder Social Circle hat gewisse Gewohnheiten, Strukturen. Dadurch kommt das zustande. Man hat die gleichen Interessen, gleichen Hobbys. Wenn sich einer davon wegbewegt, habe ich schon öfters in der Podcast-Folge gehabt, versuchen einen aus einem Schutzmechanismus erstmal alle zurückzuholen, weil eine Erwartungshaltung gebrochen wird. Und dann ist das halt so ein Sweet Spot, wo die dich zurückholen und alles ist wieder cool. Aber wenn du dann zweites, drittes, viertes, fünftes Mal absagst, dann ist nichts mehr cool. Dann bist du nämlich ausgeschlossen, dann wird über dich geredet und dann kommt sowas wie bei mir. Die Gamer sagen, ah ja, Tom ist jetzt, oh nee, sorry, Tom macht jetzt Sport. Mm, der trifft sich jetzt mit Mädels. <lacht> nee, der spielt nicht mehr mit uns. So, ich habe also nach Wochen mal wieder gezockt, sterbe in dem Spiel und die Leute sagen, ja klar, Skill hat er verloren. Tja, also du warst auch mal besser, ne? Klar, du zockst ja nicht mehr. Bist du ja jetzt eher so auf Frauensuche und? Wie läuft's da? So, du gehst nicht mehr mit auf Party, gehst da mal wieder, gucken die Leute dich an. Äh, die Runde geht aber heute auf dich, ne? Torben, ey, komm, was ist los mit dir, hä? Was machst du denn die ganze Zeit? Komm, hab mal ein bisschen Spaß. So, das ist der Social Circle. Und so weiter. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht wiederholen, jeder kennt das, ne? Everybody's Darling. So, in meinem Handy jetzt gerade. Sage ich euch ehrlich, wie es ist, obwohl ich seit Jahren, ich würde sagen, seit sieben Jahren, ziehe ich einfach mein Ding durch. Aber auch in meinem Handy ist an Tagen wie diesen, super Wetter in München, morgen regnet's. bei mir ist gerade Tumult. Leute verstehen gerade nicht, na, so obwohl die mich ja kennen, so als Typ, so verstehen Leute gerade nicht, warum ist der jetzt nicht draußen? Warum ist der nicht am See? Warum macht er dieses und jenes gerade nicht? Klassiker ist immer dieses, was machst du? Ich arbeite, ich sitze am Rechner. Och, Torben, du musst endlich mal chillen. Die Frage, ja, muss ich das? Also, in deiner Welt, mit deinen Zielen, kannst du jetzt chillen. Und ich sage das gar nicht wertend, und das ist völlig in Ordnung, chill. Aber in meiner Welt, mit meinen Zielen, mit meinem Schedule, kann ich gar nicht chillen. Weil ich muss meine Aktion ja erreichen, sonst werde ich am Ende ja, nicht happy. Ich chille ja nicht für eine andere Person, weil die geringere oder andere Ziele hat. Werde dann selber nicht happy, weil ich meine höher gesteckten nicht erreiche. Aber so rational denken wir nicht. Weil uns Worte, Messages von gerade Leuten aus dem engen Kreis natürlich treffen. Na, selbst heute trifft immer noch eine SMS von meiner Mutter. So mit der ich halt immer mal wieder am Schreiben bin und gerade sonntags telefonieren wir auch öfters und meiner Mama geht es auch gerade nicht so gut. Die hatte eine relativ schwere OP und wir sind so ein bisschen am Hin- und Herschreiben und ich frage sie halt, hey, ist alles gut? So, Soll ich mal nach deinem Horst kommen? Soll ich mich kümmern, dieses, jenes machen? Und dann kommt so ein Nebensatz, wo sie sagt, ach Torben, du hast doch eh keine Zeit. Oder ach Torben, du bist auch nur am Arbeiten. So, und in dem Moment schreibe ich halt so ein Lachsmiley, ja, du bist doch nur am Arbeiten und sag, ja, ja, Mama, aber ist alles gut, macht mir Spaß. Aber natürlich trifft einen das, weil ein Familienmitglied, jemand, den man liebt, einem gerade sagt, dass das, was man tut, anscheinend nicht das Richtige ist. Man darf nie vergessen, aus der Perspektive meiner Ma ist das jetzt nicht das Richtige. Ja, meine Ma sagt, chill, ruh dich aus, krieg kein Burnout. Aus meiner Perspektive, mit meinem Schedule, mit den Zielen, die ich gerade habe, ist es tatsächlich genau das, was ich tun muss. So, Also was macht man? Everybody's Darling zu sein, ist etwas, was zur Gewohnheit wird. Ja, Harmonie zu haben im Leben, ist tendenziell nichts Schlechtes. So, ich habe einen sehr guten Freund, der kann das gar nicht ab, mit jemandem Streit zu haben. Und das war bei mir früher genauso. Wenn irgendetwas nicht geklärt war, na, vielleicht irgendwie auch in der Schule oder so Streitigkeiten oder vor allen Dingen so später im Studium. Schule würde ich mal rausnehmen bei mir, weil da war ich irgendwie so sehr in meiner eigenen Welt. Ich glaube, das war auch nicht gesund. Aber im Studium war es safe so, wenn ich mit irgendwem Streit hatte, na, man hat sich oder man hat irgendwie eine Meinungsverschiedenheit, habe ich versucht, das zu lösen. So, ich kenne aber Menschen, für die ist Harmonie noch wichtiger, also dieses Harmoniebedürftige. Das heißt, wenn die zum Beispiel jemanden absagen und der ist dann enttäuscht, dann ist das für die wirklich ein Zusammenbruch. So Und zwar so sehr, also so sehr im Kopf, dieses, boah, ich habe gerade jemanden enttäuscht, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist so sehr im Kopf, dass obwohl man vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, zugunsten von einem selbst, weil man etwas anderes tun möchte, man das nicht so ausführen kann, weil das einen blockiert, dass man jemanden verletzt hat. Und das, wenn das zur Gewohnheit wird, dann kann das irgendwann sein, dass du nur noch für die Bedürfnisse anderer Leute lebst. Mir ist das immer aufgefallen, tatsächlich in Beziehungen. Ja, ich bin in eine Beziehung rein und das fing bei mir immer locker an. Ich bin auch so ein Typ, ich klammer nicht und ich bin jetzt nicht jemand, der mit seiner Freundin jeden Tag was machen muss. So Und das fing immer an und klar, man war irgendwie verliebt und es war eine tolle Phase, aber sind wir mal ganz ehrlich, irgendwann ist diese Phase halt auch vorbei. Na, am Anfang ist es halt so, man fällt übereinander her, man ist geil aufeinander, man will, keine Ahnung, man geht zusammen essen und will irgendwie outdoor-erotische Abenteuer haben. Also habe ich auch alles schon gemacht. Ne? In so einer Kennenlernphase und habe ich geliebt. So, ich weiß noch, ich hatte eine Freundin im Studium, mit der habe ich das voll ausgelebt. Ne? Wir waren auf einer Studentenparty, hatten auf Toilette Sex, sind nach Hause. Also wirklich so das volle Programm. Und ich würde auch sagen, das war so die perfekte Beziehung für mich, für ein halbes Jahr. Na, weil man auch gemerkt hat, sie wohnte ein bisschen weiter weg und man hat sich nicht so oft gesehen, aber so zwei, dreimal die Woche und dann hat man sich so richtig gefreut. Und bei mir war das Größte immer dieses so tagsüber mit ihr zum Beispiel was zu machen und abends ist sie nach Hause gefahren und ich war am Rechner und habe dann so ja, an meinen Ideen gearbeitet, an meinem Business und das war super. Und irgendwann sagt sie zu mir, ähm, du, äh, ich will mal bei dir schlafen. Oder ich will öfters mal bei dir schlafen während der Woche. Ich muss doch eigentlich gar nicht mehr zurückfahren. So Und also sie wohnte so, ich weiß gar nicht mehr, 40 Minuten oder so von mir entfernt und ist dann meistens so zurück, hat bei sich geschlafen, am nächsten Tag von sich aus zur Arbeit, zum Studium und so weiter. Naja, dann hat sie mal angefangen, bei mir zu schlafen. Das war einmal cool, zweimal, das war auch vielleicht zehnmal cool. Aber irgendwann machst du eine Gewohnheit. So, am Anfang hat man noch so abgemacht, hey, willst du heute einfach mal bleiben? Ja. Und das, in dem Flow war das nice. So, weißt du, man hat irgendwie zusammen was gemacht, man hat irgendwie zu Hause einen Film geguckt, keine Ahnung, man hat was getrunken, Cocktails gemixt, sie hat mein Shirt angezogen, hat eine Zahnbürste von mir gekriegt, hat bei mir geschlafen. Und dann hieß es irgendwann, du, ich könnte das ja jeden Dienstag machen. Ja, ich könnte ja eigentlich jeden Donnerstag bei dir schlafen. Willst du nicht am Wochenende dann zu mir kommen und dann habe ich gemerkt, wie sehr, sehr schnell für sie das toll war. Also sie jetzt geliebt. Wir waren dann drei, viermal die Woche äh, beieinander. Ich ein, zwei Mal bei ihr, sie zwei, drei Mal bei mir. Aber für mich war das immer schlimmer. So von Mal zu Mal. Das klingt jetzt super hart, aber ich habe das einfach für mich selber, dieses, hey, Janine geht jetzt, ich sitze am Rechner, ich mache meinen Stuff. Das war der Traum für mich. So Und sie schläft ein, zwei Mal bei mir, war auch cool. Aber dieses jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Freitag, das wurde dann wieder so eine Gewohnheit und ich habe es nicht mehr so enjoyed. Und diese Beziehung ist so zu Ende gegangen. Und bevor ich jetzt gleich im Text weitermache, Thema People-Pleasing, die ist so zu Ende gegangen. Also wirklich schreckliches Szenario, ist zehn Jahre plus her, aber ich weiß noch heute, wie es war. Ich habe ihr eine SMS geschrieben. Ich habe gesagt, hey, wir müssen reden. Und sie ist abends hergekommen Sie hat sich dressed up und war voll im Mut von, wir haben jetzt eine geile Zeit zusammen. Sie ist hergekommen. Ich habe sie begrüßt an der Tür. Sie wollte mir einen Kuss geben. Ich bin so ein bisschen gedodged, habe sie so umarmt. Es war so ein halber Kuss. Sie kommt rein, wir setzen uns hin, guckt mich an. Sie war schon so, auf, so ein bisschen auf Nordy Und ich sage, du, ähm, ich glaube, und sie sagt, ja, ich glaube, ich will die Beziehung beenden. Sie guckt mich an. Und das Allerschlimmste, was jetzt passieren konnte, ist passiert. Sie hat gelacht. Und zwar, weil sie es einfach nicht ernst genommen hat. Sie dachte, ich verarsche sie. Weil sie ist mit der Intention hergekommen, wir haben einen schönen Abend. Und hatte sogar, das hat sie mir jetzt halt später erzählt, im Hinterkopf, ich will sie vielleicht fragen, ob wir zusammenziehen wollen. Und ich wollte ja genau das Gegenteil. Es dauerte eine halbe Stunde, bis klar geworden ist, Jo, der Typ meint das gerade richtig ernst. Ich habe am Ende, ich will es jetzt nicht zu lang ziehen, mehr geweint als sie, stundenlang, weil sie wirklich so, das war eigentlich die Frau, die perfekte Beziehung. Aber diese Gewohnheiten, dieser Käfig, der hat das für mich so kaputt gemacht. Also für andere funktioniert das vielleicht, aber bei mir war das so gar nicht drin. Und ich weiß nicht, wie alt wir waren, vielleicht 24, 25, weil ich sie so 21, 22. Und ey, wirklich drei, vier Stunden geweint, sie dann auch, ihre Sachen genommen gegangen und es hat unendlich lange gedauert, bis wir es beide begriffen haben. Also ich habe äh, in der ganzen Studentenzeit keine Freunde mehr gehabt und sie hat mir Jahre danach, also wirklich sechs, sieben Jahre danach erzählt, dass sie zwei Jahre Single war und nicht darauf klarkam. Aber kaputt gemacht hat diese Beziehung dieses Pleasen von noch mehr Zeit so dieses dieser Käfig, dieser goldene Käfig, dieses immer beieinander und ich kann meine eigenen Sachen nicht mehr machen. Das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens, würde ich sagen, weil ich genau wusste, dass das eigentlich gerade ein Fehler ist, dass ich sie wirklich sehr liebe, aber dass es nicht anders geht, wenn ich mir selber treu sein will oder wenn ich mich selber mehr liebe, als ich sie liebe. Das Ding ist, dass wir das Gefühl haben beim People-Pleasing, die Gefühle anderer oder dass wir eine Verantwortung für die Gefühle anderer haben. Na, das ist eigentlich das größte Ding. Das heißt, das Umfeld kriegt schlechte Laune und wir versuchen eigentlich durch unsere Aktion zum Beispiel Ja zu sagen oder es dann doch zu machen, sich zu entschuldigen, das herzustellen, dieses Gleichgewicht. Aber das können wir oftmals gar nicht, weil das Gefühl oder das negative Gefühl bei den anderen, das liegt nicht nur an uns, sondern das liegt tatsächlich eher an der anderen Person, weil die hat ja dieses, diese Abhängigkeit sozusagen aufgebaut. Ja? Und wir selber brauchen aber eben viel Bestätigung. Wir sind auch meistens nicht so kritikfähig, was unsere Sachen angeht. Ja? Und deshalb nehmen wir das halt sehr zu Herzen und versuchen, das immer wieder gerade zu rücken. Und das habe ich halt unglaublich oft gehabt. so dass es einfach so diese Angst vor Ablehnung, So ich sage nicht ab, weil ich habe Angst, danach abgelehnt oder nicht mehr aufgenommen zu werden. Noch ein Beispiel aus der letzten Woche. So, hat mir jemand bei LinkedIn geschrieben, das kommt äh, sehr, sehr oft vor. Ich habe da jetzt ja auch so ein Video drüber gemacht, ne, über Coaches und deren Ansprachen. So, dann schreibt mir jemand, hey Torben, du, ich starte gerade einen neuen Podcast, ich würde dich da gerne einladen. So, zu 100 Prozent vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja super, wann denn? Let's do it. So, heute sage ich, du kannst mir das gerne zukommen lassen per Mail, äh, auf jeden Fall bitte auch mit deinen Downloads, weil ich mache Podcast-Anfragen halt nur, wenn sich das für beide Seiten rentiert. Das klingt jetzt unglaublich arrogant, aber am Ende des Tages, ey, 30 bis 45 Minuten Podcast, immer die gleichen Fragen, ne? Habe ich früher auch 100 Mal gemacht. Aber irgendwann saß ich und dachte, ey, das ist auch euch gegenüber, ne, die diesen Podcast dann vielleicht hören, weil oh, Torben wird interviewt, wir hören immer gerne seinen Podcast. Das ist euch gegenüber ja gar nicht fair, wenn ihr 100 Mal die gleichen Antworten hört. So. Und deshalb muss das ein Trade sein, der Sinn macht. Es geht nicht nur nach Download, sondern auch nach Thema. Ist das irgendwie spannend? Ist da vielleicht so eine gewisse Reibung? Also ist das Endprodukt etwas, wo ich sage, meine Community kann das hören und ich kann es guten Gewissens vereinbaren. So, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist meine eigene Zeit, die einfach begrenzt ist. So, Ein anderer schreibt mir die Woche aus meinen DMs. Hey Torben, würde es sich für dich nicht auch lohnen, der geilste Arbeitgeber deiner Region zu werden. So, und dann Pitch, 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 Pitch. Dann habe ich darauf geantwortet, ich habe das einfach so nebenbei gelesen habe so geschrieben, nee du, das klingt sehr, sehr anstrengend, das möchte ich nicht. Erstmal gelesen von seiner Seite aus, also es war einfach so eine witzige Antwort. Das meinte ich jetzt nicht ernst in dem Moment, aber ich wollte einfach auf diesen blöden Pitch was Blödes zurückantworten. Sag so, nee du, das ist mir zu anstrengend. Gerade bei der Hitze oder irgendwie sowas habe ich geschrieben. Der Typ hat nicht mehr geantwortet. Aber ich bin mir sicher, er läuft gerade umher, redet mit seinen anderen Leuten, der hat auch gar nicht so wenig Follower dabei LinkedIn und sagt, ja, der Torben, das ist ja so ein arroganter Schnösel, das ist ja so ein arroganter Typ. ne? Genauso auf einem Event. So, Ich komme auf ein Event, da sind ganz, ganz viele Leute und ich bin eh so ein bisschen introvertiert, gehe also zu denen, die ich halt kenne, spreche mit denen, dann kommt jemand zu mir, stellt mir eine Frage, ich bin sofort im Talk. Und ich habe immer diese zwei Szenarien. Passt auf. Wenn ich im Talk mit jemandem bin, dann sagt er zu 90 Prozent, das soll jetzt gar nicht Fishing for Compliments oder so, aber zu 90 Prozent sagt diese Person danach, ey Torben, ich hätte nicht gedacht, dass du so ein korrekter Typ bist. So. Dann ist jedes Mal meine Frage oder dann sage ich jedes Mal, das habe ich leider schon öfters gehört. Ich frage mich immer, warum Menschen das denken. Dann sagt er... Ja, ganz klar, weil du kommst hier rein so, du bist halt übelst so für dich, du kommst auf ein Event, hast vielleicht sogar noch Airpods drin, du bist halt nicht so der, der überall hingeht, jedem die Hand gibt, allen Hallo sagt und so offen ist, sondern man muss halt dich ansprechen. Dann sage ich ja, das liegt aber tatsächlich nicht daran, dass ich kein Interesse am Austausch habe, sondern es liegt daran, dass ich gerade noch im Airpods irgendwie Voices angehört habe und es liegt daran, dass ich ein bisschen introvertiert bin. Ja Und ehrlicherweise, ich nicht so der Typ bin, der zu fremden Leuten geht und sagt, yo, was geht? Kommt aber bei Leuten eben genauso an. Ne? Die werten das sozusagen aufgrund des Auftritts. So, dieser Typ, dem ich jetzt da diese Nachricht hingeschrieben habe, der wird auch sagen, ey, der Platzer, das ist ja so ein arroganter Typ, ne? dass der mir nicht mal darauf ganz normal antwortet. So, aber jetzt nur mal gesponnen. Was wäre passiert, wenn ich freundlich zurückgeschrieben hätte? Hey Roland, das klingt super. Dann sagt er, ja perfekt, dann lass uns doch mal telefonieren. Wenn ich jetzt sage, telefonieren möchte ich nicht, dann mache ich es ja noch schlimmer. Ich habe erstmal Ja gesagt und sage jetzt Nein. Dann sagt er, hä, du hast doch gerade Ja gesagt, warum sagst du jetzt nicht Nein? Warum sagst du jetzt Nein? Das heißt, in dem Moment, wo ich in seinen Funnel da reingerate, Ja, Ja, Ja und man so eine Ja-Kette aufbaut, wird das Nein ja immer schlimmer. Wenn ich also direkt als erste Antwort, klar, man muss nicht schnippisch antworten. Ne, man kann auch einfach antworten, du, sorry, gar kein Interesse. Völlig in Ordnung. Aber ich habe so eine Scheiß-Egal-Attitude mittlerweile aufgebaut, dass ich mir so denke, ey, was Leute um mich herum denken, das kann ich eh nicht beeinflussen. Ne, es tut mir leid, aber ich stehe beispielsweise morgens auf, ich mache mich fertig, bin vielleicht sogar ein bisschen metrosexuell, ne, achte auf Hygiene, mache mich fertig, shave mein Bart, ich ziehe mir meine Klamotten an, ich gucke mich im Spiegel an. Ich denke, ja, okay, heute fühle ich mich wohl. So, Ich bin halt nicht so der Typ, der so am Schluren ist oder so mit mir selber. Ich mache das für mich. So, Ich will mich einfach wohlfühlen. So, dann gehe ich auf ein Event, ich habe meine AirPods drin, ich höre vielleicht auch geile Musik, höre meine Voice, mache einfach mein Ding. Aber ich kann nicht beeinflussen, was andere Leute in dem Moment denken. Ich kann nicht auf dieses ein Event gehen oder auf eine Party oder, keine Ahnung, auf ein Treffen und mit der Attitude hingehen und sagen, oh, ey, ich, mein größtes Ziel ist, dass mich jeder mag, weil es einfach gelogen ist. Mein größtes Ziel, wenn ich auf ein Event gehe, ist, beispielsweise eine gute Speech abzuhalten. Mein größtes Ziel auf einer Party ist tatsächlich nicht, dass mich jeder mag, sondern dass ich Spaß habe. Weil ich das ja für mich mache. Und wenn du halt immer wieder in diesen Momenten trotzdem Ja sagst, dann ist das ein Selbstbetrug. Weil du dich selber betrügst. Du willst es nicht, aber du sagst Ja, weil du einer Erwartungshaltung äh, entsprechen willst, weil du Harmonie aufrechthalten willst und so weiter. Und wenn du immer nur lernst, anderen Leuten zu gefallen, weil es funktioniert ja. Ich könnte jetzt auch gerade sehr, sehr viele Dinge machen, die Leuten gefallen würden. So, Und Dann kommst du aber in so eine Spirale, dass du dir selber ja übelst abhanden kommst. Also was ist mit mir, was ist mit dir? Und deshalb habe ich für mich irgendwann gemerkt, es ist viel leichter, das Leben von innen nach außen zu gestalten. Also erstmal nicht zu fragen, was wollen irgendwelche anderen Leute, egal wer, ne Familie, Freunde, engste Freunde. Die erste Frage ist immer, ey, was will ich gerade? Was ist mir gerade wichtig? So, in dem Moment, wo ich diese Frage stelle, und ehrlich beantworte, und das können wir ja alle, weil es ist ja niemand da, der gerade judgt der und der urteilt. Das machen wir ja für uns. Und ich sage, okay, mein größtes Ziel, ich nenne jetzt einfach mal was, ist gerade mit YouTube 200.000 Abonnenten zu machen. So, mein großes Ziel in den letzten zwei Jahren war, ein Spiegel-Bestseller zu schreiben. Mein großes Ziel ist gerade, meinen Körper auf Vordermann zu kriegen. Und dazu gehört kein Alkohol, gesunde Ernährung, keine Süßigkeiten. So, das könnten ja Ziele sein, die realistisch sind, so einfach mal aus meinem Leben gegriffen. Wenn jetzt jemand sagt, jo, gehen wir heute irgendwie ins Kino, Popcorn essen. Wollen wir Eis essen? Und ich sage, nein, ist die Person vor den Kopf gestoßen, aber ich bin meinen Zielen treu geblieben. Sage ich ja, habe ich wieder das Problem, dass ich abends zu Hause sitze und denke, fuck, ich habe heute schlecht gegessen, ich habe Süßigkeiten gemacht, ich bin nicht zum Sport gekommen, weil wieder spontan was dazwischen kam. Für die Person ist das längst abgehakt. Die sitzt nicht abends zu Hause und denkt, oh, der Torben ist so ein cooler Typ, hat heute mit mir Eis gegessen, weil der Wert und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Der Wert, dass du Ja sagst, Eis zu essen, ins Kino zu gehen, whatever, der Wert für die andere Person ist geringer, als dein Wert gegenüber deinem Ziel. Weil du sitzt abends, du wirst von der Realität ja abends eingeholt. Guckst in deine App, wo du deine Makros trackst oder so und sagst, fuck, ich habe mich nicht dran gehalten. Und für die Person ist längst ein Haken dran. Die Person im Sagt er abends so, jo, geiler, geiler Tag heute gewesen. Wollen wir morgen direkt weitermachen? Wieder Eis essen? Morgen wieder irgendwo Fastfood? Und du sagst dann nein. Und sie sagt, was, echt, hat es dir nicht gefallen heute? Es ist eine Negativspirale nach und nach. Also wird immer größer. Fragst du, fängst du aber von innen an, ist es meiner Meinung nach eine Positivspirale, die auch immer größer wird. Weil je mehr du deine Ziele erreichst, und trotzdem, du wirst merken, es sind trotzdem noch Leute da. Obwohl du deine Ziele machst, ja, deine Ziele erreichst und so weiter. Es wird immer noch Leute geben, die das verstehen. So Und das ist mittlerweile mein Social Circle. Na, die kann ich an einer Hand abzählen. Früher waren das mehrere Hände, gerade im Studium, ne, diese Party-Szene. Aber ich nehme lieber die Hand voll Leute, die das versteht, als die 50 Leute, für die das gar keine Bedeutung hat und ich meine eigenen Sachen immer wieder hinten anstelle. Und das sind auch manchmal so Kleinigkeiten. So, wir haben zum Beispiel früher immer so im Vertrieb so Feedback-Calls gehabt. Das heißt, wir hatten ein Event, wir hatten einen Feedback-Call und irgendwann kam so, hey, lass uns einen zweiten Feedback-Call, einen dritten Feedback-Call, lass uns nochmal nur, beispielsweise nur die Führungskräfte, nur die Veranstalter, dann noch mal mit den Teilnehmern zusammen. Und ich dachte mir schon beim ersten Feedback-Call so, ey, macht das gerade eigentlich wirklich Sinn? Also klar, ich bin ja da auch noch mal so ein bisschen anders, vielleicht noch ein bisschen so für mich. Okay, Event ist zu Ende. Ich muss jetzt nicht unbedingt in so ein Feedback-Gespräch, aber vielleicht macht ein Feedback-Gespräch Sinn. Na, einfach gucken, was lief gut, was lief nicht gut, was können wir besser machen für das nächste Mal. Aber ich saß im zweiten Call, im dritten Call und ich habe mir irgendwann gedacht, holy shit, anstatt dass wir an unser nächstes Event denken, bin ich gerade in dem dritten Feedback-Call von dem Event und wenn ich mal ganz genau darauf achte, wer hier gerade drin ist, wer hier spricht und was die Themen sind, dann geht es gar nicht mehr um Feedback zum Event. Sondern es geht gerade darum, sich wieder im Zoom zu treffen, wieder zu reden, dabei einen Keks zu essen, eine gute Zeit zu haben. Und ich wollte eigentlich lieber grinden, telefonieren, Vertrieb machen, verkaufen, nächstes Event hosten. Aber die Leute wollten gerade reden, Comfortzone, sich wohlfühlen, den Bauch bepinseln, wie gut alles war. Und das war so, so unnötig. Habe ich ein paar Mal mitgemacht, dann sage ich, sorry, ich bin nur noch bei einem Feedbackgespräch dabei. Die Leute, hä, warum das denn, hä, was ist los, Torben? Ja, es tut mir leid. Das zweite, dritte Feedbackgespräch hat nichts gebracht. Real Talk. Ein, zwei Leute sagen, sehe ich genauso wie Torben, lass uns bitte einfach an die Arbeit gehen. Sehr viele andere, die nicht so große Ziele hatten, für die das Event auch vielleicht eher so Kekse essen und Gemeinsamkeit war, waren von Kopf gestoßen. Aber ich selber war mir treu. Was haben diese Leute gemacht? Schlecht über einen geredet. Also schlecht in Anführungszeichen. Ja, der Torben, ey, boah, ey, dem geht es nur um Umsatz. Ne? Hauptsache, das Event steht und alles andere ist dem egal. Anderes Beispiel, was jeder kennt. WhatsApp, Mails, Facebook, Messenger, Instagram, LinkedIn und so weiter. Kriegst du eine Nachricht? Die Person schreibt dir eine Frage, eine Aussage, irgendwas, Feedback. Erwartungshaltung der Person sehr oft. Torben oder wer auch immer antwortet sofort. Ey, ich habe ja gerade eine Frage. Was war nochmal das für was du für ein Buch da erzählt hattest? Oder letzte Podcast-Folge hat mir jemand geschrieben. Kannst du bitte nochmal alle Punkte aus der Folge zusammenfassen? Hab die nicht mehr alle in Erinnerung. Ich lese die Nachricht bei mir so in Anfragen. Ich denke, holy shit, was ist denn jetzt los? Ich soll gerade für den Typen, der nicht mitschreiben konnte, nochmal alles zusammenfassen, individuell und an eine Person schicken. Äh, Wer wertschätzt da eigentlich gerade welche Zeit? Die Leute denken, wenn sie dir schreiben, dann muss schnell eine Antwort kommen. Oder wenn du einmal schnell antwortest, dann antwortest du gefälligst immer schnell. Oder wenn jemand bei WhatsApp online ist, bedeutet dieses online oben, der oder sie wird gleich antworten, weil klar, wer online ist, antwortet. Nee. Wer online ist, benutzt vielleicht sein WhatsApp-Web gerade, um Dateien runterzuladen von seinem Videografen und kümmert sich um sein Video, weil das ist gerade der Fokus. Wer mir eine Nachricht oder eine Frage stellt, den beantworte ich die Frage, wenn ich Zeit habe. Aber in unserem Kopf ist dieses Antworten etwas, das macht uns Druck. Ey, da hat ja jemand gerade was gefragt. Und früher war ich so jemand, wenn ich auf meinem Display Nachrichten hatte, ich kam da nicht drauf klar. Jo Torben, was geht? Was machst du heute Abend? Äh, kannst du mir noch mal ganz kurz das und das rüber schicken? Ich habe alles stehen und liegen lassen. Okay, antworten. Ich schicke dieser Person irgendwas rüber, was die, die sie gerade haben wollte. Die Person: "Oh, danke." (betende Hände) Was passiert bei mir? Dopamin. Oh, ich habe gerade jemandem geholfen. Ich habe gerade jemandem eine Frage beantwortet. Ich habe gerade jemandem geantwortet. Dopamin, Dopamin, Dopamin die ganze Zeit. Danke. Boah, mega von dir. Super geil, cool, dass du so schnell geantwortet hast. So, Dopamin heißt Glücksgefühle. Fühlt sich gut an. Hast gerade jemandem geholfen. Weißt du, was sich nicht gut anfühlt? Auf einmal bestimmt der Messenger dein Leben. Du schaffst gar nicht mehr, was das an deinem Rechner ist, weil du die ganze Zeit irgendwelchen Leuten antwortest. Große Problem ist, eine, eine Aufgabe an einem Rechner, die gelöst werden will. Nehmen wir jetzt einfach mal, du schreibst gerade ein Essay oder ein Buch oder so. Das gibt kein Dopamin. N nicht in dem Moment. Das ist zeitversetzt. Ich habe an dem Buch, zum, an dem ersten Buch, habe ich ein halbes Jahr geschrieben, habe ich kein Dopamin gehabt. Die ganze Zeit nicht. Ich habe zehn Stunden am Tag geschrieben. Keiner hat gesagt, boah, Torben, die zehn Seiten heute mega. Hat keiner gesehen. Keiner hat in der Zeit gesagt, ey, super, dass du so gut vorankommst. Hat ja keiner gesehen. Aber nach sechs Monaten war das Buch draußen in einer Woche Spiegel Bestseller. Und dann kam Dopamin, aber sehr viel Dopamin. Weil das war genau das, was ich wollte. Aber diese kleinen Nachrichten... Von Leuten, die geben einem eben auch Dopamin. Genauso wie ein Like auf Instagram, genauso wie Views auf dem Video. Und wir gewöhnen uns an Dopamin. Und weißt du, was ganz schlimm ist? Ganz schlimm ist, dass Dopamin, wo es herkommt, sozusagen bei uns gefühlsmäßig nicht unterschieden wird. Sprich, wenn dir das Beantworten von Nachrichten Dopamin gibt, dann baust du, ein gewisse, du baust eine gewisse Resistenz auf gegenüber Dopamin. Das heißt, es muss ja immer mehr kommen. Na, zum Beispiel, du freust dich über 100 Views. So, da freust du dich zehnmal drüber und dann sagst du, oh, das elfte Video muss du aber schon mal 200 Views kriegen, damit ich wieder Dopamin bekomme. Das ist ja eine Sucht, na? wie bei einem, ja, wie bei einer Droge so. Und deshalb müssen die Views immer mehr werden. Und deshalb musst du immer mehr dafür tun, dass die Views mehr werden. Aber das fällt dir immer schwerer, weil du ein gewisses Dopamin-Level gewohnt bist. Und eigentlich willst du gerade gar nicht mehr arbeiten, wenn das sich nicht gut anfühlt. Deshalb ist das Thema Dopamin-Detox auch so unglaublich important in unserer heutigen Zeit. Kann ich auch noch mal eine eigene Folge machen, weil wir haben alle sehr, sehr hohe Toleranzgrenzen. Na, wie bei mir mit Koffein, so wenn ich einen Kaffee trinke, wäre ich davon nicht mehr fit. Wobei mein Körper weiß, sechs Espressi sind normal. Na, es gibt äh, andere hier, der Jörg Kinzel, bei dem ich letzte Woche im Podcast war, der trinkt einen Kaffee und er sagt, boah, ich merke das gerade so Und ich gucke ihn an und denke mir, was hätte ich gerade auch gern. Aber dafür müsste ich jetzt einen achten Espresso trinken. Und das ist ein riesiges Problem, weil das Dopamin kommt eben auch durch diese Anerkennung. Aber es muss immer mehr werden. Deshalb geraten auch People-Pleaser irgendwann in so einen Struggle, dass sie nichts anderes mehr schaffen, außer People zu pleasen. So blöd das jetzt auch klingt. Und wir sind seit unserer Kindheit eben so programmiert, dass wir Verlust stärker bewerten als Gewinn. Und dass wir das jetzt wichtiger sehen als die Zukunft. Ja, deshalb langfristige Projekte, die dir dann Dopamin geben, geraten oftmals in den Hintergrund, weil es eben durch auch neue Technologie und so weiter so viele Dinge gibt, die uns jetzt Dopamin geben. Das beste Beispiel, wenn du mich fragst, als jemand, der seit, glaube ich, mittlerweile echt fünf Jahren NoFap ist, mit klar ein paar Ausnahmen, ist halt wirklich so das Thema Porno versus Daten und echten Geschlechtsverkehr. So, du kannst ja jederzeit, wenn du willst, dir einen runterholen und Porno angucken. So, aber ich kam noch aus einer Zeit, klar, da ging das auch, aber irgendwie war das nicht so common sense, also das war irgendwie in unserer Gesellschaft nicht so normal, weißt du, jetzt ist ja so, oh, und welche Seite guckst du an? Früher war das schon irgendwie so ein bisschen tabumäßig und dann musste man halt auf ein Date gehen oder ich bin auf ein Date gegangen und es war so dieses, boah, wow, so erst Date, zweites Date, erobert man sie beim dritten, beim vierten Date und so weiter. Und dann fühlte sich das aber auch so gut an, weil du dir so dachtest, ey, wir hatten gerade geilen Sex, das hat sich aufgebaut, das ne das war halt so diese, diese Spannung, die sich entladen hat. So, aber jetzt ist es ja so, du guckst Pornos und Hardcore-Pornos und du kannst dir jeden Fetisch befriedigen mit einem Mausklick. Und du kriegst ein Amateurvideo und hast genau das, was du willst. Dann triffst du eine Frau im realen Leben oder auch als Frau vielleicht einen Mann und denkst so, jo, das ist ganz anders abgelaufen als im Video. Irgendwie war der Skit im Video doch eher so meine Fantasie, als das, was jetzt im Realen passiert ist. Weil dann doch irgendwie ein paar Tabus dazu kamen und keine Ahnung, das lief anders ab. So, und das, finde ich, ist zum Beispiel ein riesiges Problem, weil es baut sich eine gewiss, ein gewisses Plateau auf, was vielleicht real gar nicht mehr befriedigt werden kann. Und genau das Gleiche hast du mit täglich Leute glücklich machen über Kleinigkeiten, dadurch nicht mehr am großen Ziel arbeiten und irgendwie ist es trotzdem okay, weil du dir so denkst, jo, das Dopamin hole ich mir halt daher. Und deshalb schaffen wir oft auch so wenig. Na, und das Jetzt ist immer wichtiger als das in der Zukunft. Man denkt nicht so, okay, wenn ich jetzt ein paar Wochen absage, dann achieve ich oder dann erreiche ich ja mein großes Ziel und dann kommt mein Dopamin. So denken wir nicht. Und das ist zu rational. Das kriege ich jetzt auch nur im Podcast hin. Wir denken täglich schon etwas anders. Wir wollen den Kick gerne jetzt. So, nicht in ein paar Monaten. So. Dann ist es halt auch so, dass dieses positive Hormon, was wir kriegen, na, Das wird auch ausgeschüttet, wenn wir wissen, jemand denkt an uns. So, und das ist auch so der Punkt von viele WhatsApp-Nachrichten, viele Mails, die fühlen sich gar nicht so overwhelming, das ist so gar nicht dieses, oh, wie soll ich das alles schaffen, sondern du wachst morgens auf, du guckst ins Handy, du hast zehn Nachrichten offen und du denkst, yo, das fühlt sich so gut an, die Leute wollen was von mir. Also das ist gar nichts, was in unserem Kopf sofort negativ ist. Sondern erstmal ist es ja was Positives. Ne? Jemand fragt dich, willst du was machen? Hast du Lust, hierhin hinzugehen, gehen, dorthin zu gehen? Nur das wird eben auch irgendwann Gewohnheit. Und deshalb, ich möchte jetzt die Podcast-Folge gar nicht viel länger ziehen. Aber ich will dir jetzt einfach fünf Tipps noch an die Hand geben, die ich so die letzten Jahre beherzigt habe, um so ein bisschen da rauszukommen. Ich glaube, das Grundproblem hast du verstanden. Und ich glaube, das Grundproblem ist relativ klar. Schritt Nummer eins. Achte einfach mal selber eine Woche auf dein Verhalten. Wie oft sagst du ja oder nein? Und warum ist deine Antwort ja oder nein? Das heißt, handelst du aus Druck, Angst, Überforderung, Stress, Schuldgefühlen oder handelst du wirklich so, weil du das gerade möchtest? Das ist tatsächlich was, was man mal mit Stift und Zettel einfach mal auf den Block und ein paar Haken setzen. Aber du wirst irgendwann merken, oder ich vermute, die meisten werden merken, sie tun viele Dinge aus Druck, Angst, Überforderung, Stress, Schuldgefühlen und nicht, weil es gerade wirklich rational das ist, was man tun will. So, das ist aber einfach eine gute Möglichkeit, um erstmal herauszufinden, wo steht man, okay? Dann, wenn du merkst, hey, 80% Prozent meiner Entscheidungen, 80% meiner Ja's yes und Neins sind eben aufgrund von externen Dingen. Fang mit kleinen Änderungen an. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ey, zero fucks, ich mach mein Ding. Das wirst du wahrscheinlich nicht aushalten. Das ist wie so ein Jojo-Effekt bei einer Diät. Ne? Das ist, du frisst jeden Tag Fastfood und Five Guys und Süßigkeiten und dann sagst du, okay, aber jetzt esse ich gar nichts mehr. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur bei Mr. Beast, der hat gestern dazu ein Video rausgebracht. Aber normalerweise wirst du ein Jojo haben. Ne? Das wird dann zurückkommen und du wirst noch viel mehr versuchen, was mit Leuten zu machen, die du vielleicht ein paar Mal jetzt vor den Kopf gestoßen hast. Das heißt, kleine Änderung. mal Nein zu etwas zu sagen, beispielsweise, wo du Angst vor hast. Und stattdessen mal dieser Person auch das Nein zu begründen, ehrlich zu begründen, keine Ausreden zu finden, sondern zu sagen, schau mal, ich komme heute nicht mit, weil. Die Person sagt, hä, was? Ganz normal, Schutzmechanismus, will dich zurückhören, das kann ja nicht sein, schau mal, heute ist auch XY dabei, wir müssen aber, und du sagst, ich weiß, aber lass mich das heute einfach mal machen. Du wirst merken, Unmut für den Moment 100%. Klar, Person, Schutzmechanismus, hat nicht gegriffen, versucht vielleicht ein zweites Mal, hat nicht gegriffen. Aber dann, einen Tag später, alles ist cool. Du hast einer Person einen Tag nicht geantwortet. Die Person ist nicht, die blockiert dich nicht. Zumindest nicht, wenn sie, wenn sie vielleicht sehr toxisches ist oder psychopathisches Verhalten hat, okay. Aber du wirst merken, es ist nichts passiert, alles gut. Ja, wenn du jemand nicht sofort antwortest, dann merkst du sogar oftmals, dass die Person dir Fragen stellt oder dir Dinge schickt, die sie selber hätte auch erledigen können. Weil wie oft hatte ich das, dass ich einen Tag später oder am Abend dann sage, jo, äh, ist das noch offen? Nee, nee, gut, hat sich schon erledigt, ich habe es gefunden. Und die Person lernt auf einmal dadurch Eigenverantwortung und du hast weniger Stress. Kleine Veränderungen, aber ehrliche Begründungen. Nicht einfach, es ist auch dumm zu sagen, du hast immer Ja gesagt und sagst so einfach Nein. Nein, du gibst diese Antwort und eine ehrliche Begründung und schaust, ob die Person vielleicht in den nächsten Stunden, wenn auch so ein bisschen dieses Emotionale runtergeht, für sich selber merkt, weißt du was, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn Torben heute nicht mit uns zockt, weil er auf ein Date ist, weil der Typ war so lange nicht auf dem Date, ey, ich gönne ihm. Vielleicht kommt sogar von der Person am nächsten Tag so, ey, sorry nochmal, dass ich so blöd reagiert habe, hoffe, war cool für dich. So, Nummer drei. Werde klar in deiner Kommunikation. Sag nicht sowas wie bei einer Deadline. Ich schicke jemanden etwas oder mir schickt jemand was und sagt, ey, kannst du das kurz machen? Ja, klar. Ja, ja, mache ich. Nein, überleg dir bei der Aufgabe, bei dem, was die Person gerade von dir möchte, Okay, erstmal ja oder nein und wenn ja, bis wann? Realistisch. Zum Beispiel eine Frau fragt dich, sehen wir uns die Woche noch? Sag nicht ja, weil ja ist in dem Moment eine extrem dumme Antwort auch für die Person. Weil es zeigt, du willst aber irgendwie auch nicht die Initiative ergreifen und einfach mal was festmachen. Mach doch deinen Google-Kalender auf. Schau rein, sie fragt an einem Montag. Und sie hofft vielleicht, dass du sagst, heute Abend oder morgen Abend. Aber du siehst, du hast heute Abend was und morgen Abend. Also guckst du rein und sagst, ja, sehr gerne. Wie wäre es bei dir? Mittwoch 19 Uhr. Weil du wirklich Mittwoch 19 Uhr ein Zeitfenster hast und sie wirklich sehen willst. Also werde konkret. Vielleicht ist sie im ersten Moment, oh, schade, ich dachte, er sagt heute oder morgen. Aber wenn du heute oder morgen machst oder einfach gar nichts sagst, dann ist das viel schlimmer, weil du dann wieder Sachen hinten anstellst, das baut wieder nach hinten Druck auf und so weiter. Und sie denkt sich, jo, wenn ich frage, ist der immer sofort da und springt. Auch nicht gut für dich. Na? Oder jemand gibt dir eine Aufgabe, nicht einfach, ja, ja, mache ich. Sondern, ja, reicht es dir bis Donnerstag 20 Uhr, das würde ich schaffen. Perfekt. Schritt 4. Schau, dass du mit der Zeit wirklich dieses mir egal, diese mir egal Einstellung ein bisschen erlernst. Ja, einfach mal erlernst. So, zum Beispiel unter YouTube-Videos. So, dann steht da drinne jo, äh, bei Minute 2, 43 hat Torben aber ein Wort falsch ausgesprochen. So, früher wäre ich jetzt beigegangen. Mm, ja, keine Ahnung. Äh, nee, also das kann man auch so und so aussprechen. Dö, dö, dö. Oder ich hätte mir das zu Herzen genommen. Ich habe mir die Stelle selber nochmal angeguckt. Ich hätte gedacht, wow, fuck, habe ich wirklich... Weißt du, was ich mir heute denke? Digga, es ist ein 10-Minuten-Video über extrem viel... Also viel Content, viel Inhalt. Die Person geht auf einen Sprachfehler bei Minute 2,30 oder so. Was ist falsch? Wenn in meinem Kopf es anfängt zu läuten, mein Kopf sollte einfach denken, Wayne, es ist egal. Weil die Person anscheinend gerade den Fehler sucht. Oder die sagt, keine Ahnung, ich mache irgendwie ein Video oder so, und dann schreibt jemand, oh, Amiri-Cap geht gar nicht. Ja, warum geht's denn nicht? In deiner Welt geht vielleicht eine Amiri-Cap nicht oder ein schwarzes Oberteil oder ein rosanes Oberteil. Das ist mir doch egal wenn das in deiner Welt nicht geht. Nerv mich doch nicht damit. Naja, also wirklich mal so zu unterscheiden, wo kannst du dieses mir egal vielleicht auch mal einsetzen bei Dingen, wo du merkst, jemand will dich gerade einfach nur auf toxische Art und Weise triggern und will gar nicht in eine Diskussion oder so. Naja, also es ist ein riesiger Unterschied zwischen Feedback, Kritik und toxischem Angriff. Und das Erste, was du streichen solltest, darauf zu reagieren und in Aktion zu gehen, ist der toxische Angriff, weil das führt zu gar nichts. Da sitzt irgend so ein Kind vom Rechner, macht sich da irgendwie äh, Anonymous 3xy Account und schreibt, ja, du bist ein Vollidiot. Diese Person sollte dir so egal sein. Glaub mir, der meiste Hate, den du bekommst, ist in Wirklichkeit ein Spiegel, den sich die Person gerade vor Augen hält, weil sie sich denkt, ich wäre so gern in seiner, ihrer Situation, aber ich pack's nicht. Also versuche ich, der anderen Person, die es gepackt hat, gerade irgendwie den Erfolg zu schmälern oder der Person schlechteres Gefühl zu geben, um mich selber besser zu fühlen. Das ist zu 100% bei toxischem, sinnlosen Hate die Begründung, die dahinter steckt. Die Person ist mit sich unzufrieden, hatet eigentlich sich, sieht das aber natürlich nicht ein, hatet dich um dich etwas runterzuziehen, damit du nicht von so weit oben auf diesen Hater blickst. Weil es gibt keinen Hater, der ein besseres Leben hat als du. Wie gesagt, man muss hier unterscheiden zwischen Feedback, Kritik und Hate. Na, Feedback und Kritik, völlig in Ordnung. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Person dich runterholen will oder so, nein. Aber toxischer Hate, 100%. Pro. Und das Letzte, was ich dir einfach nur mitgeben kann, schau dass du dir einmal die Woche eine Auszeit gönnst, einmal im Monat und einfach mal für dich hinterfragst, also das, was für dich passt, einmal die Woche, einmal im Monat, vielleicht ist auch jeden Tag eine halbe Stunde, hinterfrag dich dein Verhalten und überleg dir ganz am Anfang noch, wie am Anfang nochmal das Erste, wie oft hast du diese Woche heute Ja gesagt, Nein gesagt, wie oft hast du so gehandelt, wie du wolltest, wie oft fremdbestimmt und in welchen Situationen, um dich einfach besser kennenzulernen, wie weit du ein People-Pleaser bist, wie weit du vielleicht auch nur für eine, eine andere Person lebst. Aber am Ende des Tages, ich glaube, das allerwichtigste oder der Kern dieser Folge ist dieses nicht von außen nach innen leben. Okay, Glück kommt nicht, weil andere Leute um dich herum glücklich sind. Glück kommt aus dir. Und dann ziehst du Leute an, die aus sich heraus auch glücklich sind, und das ist bei Weitem ein produktiveres Geflecht oder ein produktiverer Social Circle als einer, der so aufgebaut ist, dass du für das Glück der anderen lebst. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Viel aus meinen Erfahrungen. Und würde mich freuen, wenn du diese Podcast natürlich bewertest. Und hab einfach ja eine wunderbare Zeit. Genieß den Sommer. Wake up. Trag dich gerne ein. Für Wake Up Weekly kommt jeden Mittwoch mit mehr solcher Gedanken in den Show Notes ist das Ganze drin. Das ist ein, in Anführungszeichen, Newsletter, aber schon ein bisschen umfangreicher mit äh, Buchempfehlungen, Gedanken der Woche, viele auch so Social Media News, Updates und so kannst du natürlich jederzeit kündigen. Auch kein Spam-Newsletter oder so. Du bekommst zwei die Woche, immer am Mittwoch und immer am Sonntag. Von daher gerne eintragen, ist in den Shownotes und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Mach's gut.